0: Hey Marco, wusstest du, dass unsere Zuhörer jetzt auch äh, Mitglied in der Filmkammer des Schreckens werden können? Äh, ich habe mal gehört, sei nie äh, Mitglied in einem Club, der dich als Mitglied aufnehmen würde. Ähm, sehr gut. Äh, das ist jetzt wahrscheinlich umgekehrte Psychologie. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier gerade <lacht> passiert. Ähm, aber wer unterstützen möchte und wer uns dabei helfen möchte, diesen Podcast aufrechtzuerhalten, der kann das jetzt gerne tun. In, in den Shownotizen findet ihr einen Link ähm, zu Kofi. Und äh, da könnt ihr uns unterstützen, entweder mit einer einmaligen Spende, das hilft uns natürlich dabei, diverse Kosten zu decken, nicht nur dafür, dass Marco sich äh, reichlich Blu-Rays kaufen kann, nein, sondern ganz normale Kosten, die bei der Entstellung eines Podcasts entstehen, wenn man zum Beispiel software braucht oder...
1: Oder äh, hier, Bewährungshelfer oder Kaution.
0: Kann passieren, ja, richtig, genau. Aber bis Wer ist dieser Kofi? Ist das dieser, dieser afrikanische Prinz, von dem ich immer so viel höre? Hast du Schema jetzt noch nicht beantwortet oder... <lacht> <lacht> er hat dir doch ein Vermögen angeboten.
1: Ja, weiß ich. Ja,
0: Deswegen, jetzt ja, an, er hat er das Geld, jetzt da das her jetzt wahrscheinlich. Jetzt müssen an sein Geld kommen. Er ne? kriegt nichts von mir. Und damit er das an Marco weiterleiten kann, müsst ihr jetzt auch spenden. Und damit unterstützt ihr halt direkt die Filmkammer des Schreckens. Ähm, könnt ihr uns ja entweder monatlich einen kleinen Betrag spenden oder eine Spende. Wir freuen uns auf jeden Fall und danken euch für die Unterstützung. Schaut einfach mal die Podcast-Notizen rein. Und danke an alle, die uns schon unterstützt haben. die Filmkammer des Schreckens präsentiert. arthouse Spezial Nummer 6. Heute mit dem Film Symbol aus dem Jahr 2009 von und mit Hitoshi Matsumoto. Mit dabei sind Gregor, Heutzahme. Sebastian ja. Hallo und ich, Matthias. Ja, das ist so. Ja, willkommen im Arthaus-Spezial. Ähm, wie wir im Intro gerade schon gehört haben, ähm, hat uns Gregor einen ganz besonderen Film mitgebracht, nämlich, Achtung, da kommt das Japanologie-Studium kurz durch. Shinbun von ähm, Hitoshi Matsumoto. Ich würde sagen, bevor wir in irgendeine Form von Judgment-Modus übergehen, ich halte mich zurück. Ähm, Gregor, warum?
1: Ja, warum? Ich habe den Film vor über zehn Jahren das erste und letzte Mal gesehen, und zwar am Filmfestival in Locarno, wo Hitoshi Matsumoto der Gaststar war, damals mit seinem neuen Film Saya Samurai, der dann auf der Piazza Grande gezeigt wurde, also wirklich auf dem, das, das größte Freiluftkino der Schweiz. Und er war dort auch selbst äh, anwesend, war extrem charismatisch, hatte das Publikum sofort im Sack, obwohl hierzulande ihn ja überhaupt niemand kennt, obwohl er im eigenen Land halt ein Superstar ist. Ja, und eben seine beiden vorherigen Filme haben sie dann auch gezeigt im Programm und ich habe mir das alles angesehen und war extrem begeistert. Mhm. Aber war jetzt auch, ja, habe mich gefragt jetzt über zehn Jahre später, würde mir der Film immer noch gefallen und hat mich... Interessiert dem, mich noch einmal mit Matsumoto auseinanderzusetzen.
0: Okay. Und ähm, hast du auch, im Moment ist er dem Mainstream wahrscheinlich zumindest indirekt bekannt wegen Documental, ne? Last One Laughing, das ist ja jetzt ein internationales Phänomen. Genau. Ähm, da ist dann seine Serie, die er auch moderiert, dann ähm, Documental, ähm, auch auf Amazon Prime, die japanische Version hier verfügbar. Habe ich tatsächlich noch nicht geguckt. Ähm, und ich habe auch heute erst verstanden, aber das Gesicht hätte ich eigentlich wiedererkennen müssen, dass der natürlich auch Big Man Japan gemacht hat. Ähm, genau, genau. Der in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz einnimmt. <lacht> ähm, ich habe ja das Ende von Big Man Japan ähm, als alter Tokusatsu und Ultraman-Fan. Es ähm, gibt seltene Momente, in denen ich so herzhaft lache, zehn Minuten lang. <lacht> <lacht> wie, wie bei diesem Film. Ähm, aber genau, zurück zum Thema. Äh, ich habe den Film, glaube ich, jetzt zum dritten Mal gesehen. Ich hab, Sebastian hat den vor Anno Tobak mal auf äh, DVD organisiert. Dann haben wir ihn zusammengeschaut. Dann ist meine ja, Erinnerung wieder verwischt. Und ich habe ihn irgendwo mhm. digital gestreamt und jetzt zu diesem Anlass nochmal geschaut. Das war auch bei Erstveröffentlichung damals. Ähm, da hatte ich irgendwie Riesenbedarf, mein Hitoshi Matsumoto-Level wieder ein bisschen aufzufüllen oder beziehungsweise wieder auf den Pegel zu kommen und äh, obwohl ich den Film nicht gesehen hatte, dann halt die DVD damals vorbestellt, als sie rauskam und war damals tatsächlich äh, durchaus enttäuscht, als ich den Film gesehen habe, hm. ähm, weil ich nach Big Man Japan und äh, anderen Kleinigkeiten nicht gesehen hatte halt eben nicht diese Abstraktion und diese Verweigerung an eine konkrete Story oder einen konkreten Plot irgendwie erwartet hatte. Jetzt nicht vorgreifen. Nicht vorgreifen. Wir dürfen in diesem Filmpodcast nicht über den Film reden. Das ist ganz ja. wichtig. Also, aber aber da, kann ich dann, da kann ich dann Gregor genauso beizitieren. Da, denn genauso ging es mir auch. Ich wollte unbedingt wissen, wie gefällt mir dieser Film jetzt zehn Jahre später. Und ähm, der Matsumoto, Hitoshi Matsumoto ist auch Comedian nehme ich an und hat ist dann auch in, in Richtung Film gegangen und hat, es ist ja eigentlich ein Aute Auteurfilm in gewisser Hinsicht, auch wenn es Comedy ist. ne ähm, Ich habe manchmal dieses Phänomen, wenn wir hier in Deutschland kennen viele amerikanische Comedy Größen ja ursprünglich immer nur aus den Kinofilmen, also Leute wie Eddie Murphy oder Robin Williams und dann glauben wir mal schon, wir kennen die ganze Geschichte. Dabei kriegen wir nur eigentlich die, die Film-Vehicles after the fact. Ähm, die Comedy-Auftritte sind bei uns ja nie wirklich angekommen. Ähm, und man kann sich das heute auf YouTube angucken und dann versteht man erst, warum die überhaupt die ganze Zeit jetzt so berühmt sind. Ähm, das fehlt uns wahrscheinlich jetzt hier bei ihm ein bisschen. Ne? Ähm, diese, also nicht, dass man das haben muss, der Film muss ja für sich stehen. Aber wisst ihr, was da am Hintergrund äh, ist? das wie bei Kitano, dass der so mit Stand-Up groß geworden ist? oder?
1: Ja, also genau, er ist ja als Teil eines Comedy-Duos bekannt geworden. Downtown heißt das, zusammen mit, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, Masatoshi Hamada. Mhm. Und sie haben, sind zusammen aufgetreten ab den frühen 80ern und hatten dann irgendwann zusammen eine Fernsehshow und mit der sind sie dann so richtig bekannt geworden. Das war dann so eine Mischung aus. Ja, Stand-up-Auftritten und aber auch so, das hat was Game Show-mäßiges, aber halt extrem schräg und abgedrehte Sachen, mhm. ähm, halt wirklich so das Klischee von der japanischen Game Show und mit dem sind sie wirklich durchgestartet in, in ihrem Heimatland und die Show wird, glaube ich, immer noch produziert, also seit 30 Jahren oder so. Ja, ja und eben, äh, so wie ich das verstanden habe, ich habe dann auch schon zum Teil mit japanischen Schauspielern Interviews gemacht und alle kennen äh, Matsumoto, also wenn man Hitoshi Matsumoto sagt, ja, also den kennt man, äh, wenn man in Japan lebt.
0: Mhm. Und ähm, äh, kurz für die Filmografie, ähm, wir haben Big Man Japan, Symbol, Saya Samurai, hattest du schon gesagt, dann äh, laut äh, Wikipedia R100. Genau, sein
1: also letzte Film bisher, den er noch gemacht hat.
0: Mhm. Ähm, genau, Big, Big Man Japan, so ein bisschen sein Take auf das ähm, Giant-Monster-Genre, äh, mit, einem, mit einem interessanten Twist, über den wir auch nochmal reden können, weil, ah, äh, ist mein mein, äh, mein mein Ding, ich mag's. Ähm, genau, dann Symbol, über den wir eh sprechen, was weißt du denn über die anderen beiden Filme, Saya Samurai und R100? Ähm,
1: Genau, Sein Samurai habe ich, eben, der war dann sein neuer Film mal im Film Festival Lugano, ist halt auch, äh, spielt da mit dem Genre halt vom Samurai-Film, mhm. war ein, ja, so für ganz kurzer geht es halt um einen Samurai, äh, der nicht einmal ein Schwert hat, aber auf einen kleinen Jungen aufpasst. Und der wird eben angestellt, dass er den Goon ist es Goon oder den Kaiser, der auch ein kleines Kind ist, zum Lachen bringen muss und wenn er das nicht schafft, äh, muss er sterben. Mhm. Also eben, es ist auch zehn Jahre, dass ich den Film gesehen habe, also legt mich nicht drauf fest. Aber das war so ein Film, eben ein größeres Freiluftkino der Schweiz, der das Publikum extrem gepackt hat, auch einen Twist am Ende hat. Ähm, mhm. das sein, scheint so normal zu sein für Matsumoto, dass, dass es immer einen Twist am Ende gibt und meistens einen, den man überhaupt nicht kommen sieht und bei Saya Samurai war es zudem noch ein Ende das mich wirklich zu Tränen gerührt hat mhm. ein, ein ganz schönen Enden der Filmgeschichte den R100, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen dort geht geht's, also es geht aber ein um einen Typ, der hat ähm, ein Dominatrix-Studio anstellt, dass quasi Dominas ihn, also Dominatrixen, oder was die, die Mehrzahl ist, dass sie ihn mhm. halt im Alltag aus dem Nichts heraus äh, quälen, schlagen, was auch immer, halt ihm zur sexuellen Freude. Mhm. Aber ja, den Film habe ich nicht gesehen, noch nicht.
0: Und ähm, die Hauptrolle spielt er in den beiden Filmen aber nicht?
1: Ähm, nein, die Hauptrolle nur in ähm, Big Man Japan und in Symbol, in den anderen Beiden treten glaube ich, nicht einmal selber auf. Mhm. Genau.
0: Okay. Ähm, ja, bevor wir uns zu sehr vom Thema und, und, und Sebastians zwanghafter Neigung, sich hier mit dem Film befassen zu wollen, wegbewegen. Sebastian, worum geht's denn überhaupt in Symbol? Äh, wollt ihr nicht nochmal nach Documental fragen? Denn ich habe die Serie fast in allen Staffeln durchgebünscht.
1: Damit also, wir es ne? nicht
0: erwähnt haben. Sebastian, sag mal, dieses Dokumental, weißt du da was drüber? Ja, das lässt mich nicht los. Und du merkst ja schon, ich kann nicht aufhören, darüber zu reden. Ohne Punkt und Komma. Also, wer reinschauen möchte, was die japanische Comedy halt äh, eben unterscheidet äh, von, von internationaler und wie weit dieses Klischee, das in japanischen Game-Shows halt äh, sich... Äh, moralische wie kulturelle Untiefen auftun, die vielleicht anderswo auf der Welt so nicht möglich wären, wenn Der sollte da einfach mal reinschauen. Wenn gepaddelt und blank gezogen wird. Ja, also es ist, es ist halt wirklich äh, es ist schön untertitelt und mhm. und es ist halt dieses, dieses cringige, okay, du, du hast die Leute dann, äh, die, die dann für einen Geldpreis oder für einen guten Zweck dann, die Comedians, äh, die dann da antreten und die müssen sich halt gegenseitig zum Lachen bringen und wer lacht, fliegt halt raus und wer übrig bleibt, gewinnt. Und da sind natürlich, also man kennt natürlich die wenigsten von den Comedians, ein paar kann man vielleicht wiedererkennen, wenn man sich mit den japanischen Komödien der letzten 20 Jahre ein bisschen auseinandergesetzt hat, aber deswegen ist es halt natürlich entweder nicht ganz so lustig, weil man, nicht, weil man, weil man die Running Gangs oder diese chemische Konstellation der Charaktere nicht ganz versteht oder einschätzen kann, aber auf der anderen Seite ist es natürlich noch überraschender, weil man halt überhaupt nicht weiß, womit man rechnen kann. Mhm. Ähm, und da ist es dann halt so, dass man sich meistens dann so auf den Straight Man, der einem am besten gefällt, dann irgendwie konzentriert und äh, und dann plötzlich geht dann einer raus, das sind dann auch meistens so, so Klischees, die man hierzulande in der Comedy selten kennt, ne? so, so, so das Riesenbaby oder äh oder die, die nicht so schöne Comedien, Comedienne, die die sich dann immer total rausputzt, weil sie ja die Frau ist und so weiter und so fort. Also auch manche Sachen, die ein bisschen sind. Und dann geht dann halt irgendjemand raus und zieht sich dann lustig um und kommt wieder rein, wie man das halt bei Kitano-Sachen auch kennt manchmal. So immer man dieses straight-face-mäßige Reinrennen und dann, mhm. und das ist dann manchmal so extremer an, wie dann kommt er wieder rein und er hat überhaupt keine Klamotten an. Steht aber so rum, als hätte er Klamotten an. Stellt sich dann neben den Favoriten, der natürlich überhaupt nicht lachen darf. Äh, und steht dann da so und du denkst, oh mein Gott, der Körpergeruch, die Wärme, alles ist da dran. Ne? Und, dann, und dann legst so also die Schulter, äh, die Hand auf die Schulter und sagt, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, kannst du mir vielleicht helfen? Äh, ich glaube, die haben da nur das billige Klopapier und ich habe vielleicht, ich glaube, ich habe so ein bisschen Klopapier am Popoloch. Kannst oh. du vielleicht mal gucken? dass sind ah. diese kleinen knütteligen Röllchen, die da übrig bleiben. Guck doch bitte mal nach, okay? Ja, und dann <lacht> hast du halt über die ganzen Kameraaufnahmen, Hitoshi Matsumoto sitzt draußen und lacht sich schlamm. Ne? Und dann ja. siehst du die ganzen Reaction-Shots so von den Leuten, die das beobachten und von den beiden, die gerade interagieren. Ne? Und dann beugt er sich dann nach vorne, ne? Probeacken außen an und sagt, bitte, bitte, guck doch mal. Ich, ich fühle was, kannst du mal gucken? Ne? Und dann ja. ist natürlich die Frage, ignoriert die Person das oder steigt sie drauf ein, so von wegen so, Nee, ich kann jetzt nicht sehen, doch, ich glaube, da ist was, ich puste mal kurz. Ne? Und dann, dann kippt die Situation, weil die beiden dann zusammenarbeiten. Der eine beugt sich vor, zeigt seinen Pool auf, der andere pustet. Und alle anderen sind jetzt in der Gefahr, dass sie jetzt über diese Kombi-Wirkung lachen müssen. Ne? Und ja. Das sind dann, das ist das Niveau von Dokumenten. Also, ich meine, ähm, hast, hast du die deutsche Version geguckt? Mit Last One Laughing? Ich habe ich hab sowohl in die amerikanische als auch in die deutsche Version versucht reinzugucken, aber es ist... Äh das Deutsche war, wenn, wenn man sich darauf einlässt, überraschend gut. Die gehen nicht in diese Extreme rein. Ähm, die machen halt andere Formen von Comedy. Aber ich war überrascht, wie, wie gut es funktioniert. Mhm. Aber das muss man, glaube ich... Normalerweise kommen solche Konzepte, die in Deutschland irgendwie rauskommen, ja alle aus den Niederlanden. <lacht> habe ich das Gefühl, ne? Alles von Ende Mol. Ähm, aber die, was mich immer ein bisschen, das kommt in den Credits drin vor, es ist, das, das ist auf Documental basiert, auf dem Konzept, aber es hat immer so einen Beigeschmack zu sehen, wenn irgendwas genial funktioniert in Japan, es ist schon cool, dass es überhaupt ausgestrahlt wird, aber dass es dann relativ kommentarlos äh, in den einzelnen Ländern übernommen wird, ohne dann einmal vielleicht den Matsumoto zuzuschalten. Äh, per, per Videoschalte und zu sagen, hey, danke für dieses Konzept, das ist echt hammergeil. Sondern, sondern dann mal so ein bisschen so zu tun hat, ha ah, wir sind so lustig hier in unserem Land. Ich glaube, da, da fehlt mir mal so ein bisschen so dieser 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 wirkliche Credit-On-Screen. Ähm, ja, da muss man in der Medienlandschaft, glaube ich, aber dazu sagen, dass die, dass die Menschen oft gerne dafür bezahlen, dass sie so tun können, als ob es auf dem eigenen Mist gewachsen ist. Ähm, ja, aber so oder so, jedenfalls ähm, man muss sagen, ähm, in, dieser, in dieser Einfachheit so funktioniert Unterhaltung. Es ist wirklich ein, ein sehr gutes Konzept. Es ist lustig, es zu gucken, wenn es funktioniert. Und Ich habe jetzt auch Lust, wo mir wieder klar wird, dass das jetzt mit unserem Podcast und dem Thema zusammenhängt, Documental zu gucken. Auf Amazon Prime, wir unterstützen keine Amazon. Ähm, aber ich habe zufälligerweise gerade ein kostenloses probe -Abo. Egal. Ähm, fuck them. Also, ja, ich kann, ich kann euch halt nur sagen, Ne? Es ist mit einer Warnung dazu. Also, man muss immer ja. aufpassen, wen man damit ranholt und wer sich das anguckt. Aber solange man nur auf sich allein gestellt ist und niemandem Rechenschaft ablegen muss, äh, ja, komm, es ja. Okay, dann kehren wir mal zurück zum Film. Ich ähm, bin mal so dreist, ab jetzt natürlich Spoiler-Territorium für alle Leute, die nach. 16 Jahren ähm, immer noch abwarten, Symbol endlich zu gucken und sich nicht spoilern lassen wollen, was da passiert. Ab jetzt kommen wir in, ähm, in, in gefährliche Gebiete. Es geht um einen Japaner, der in einem weißen Raum aufwacht. Es äh, schmeckt sofort nach Facility, Horror oder zumindest Thriller. Äh, wir denken an The Cube oder ähm, oder Saw. Ähm, er befindet sich aber in diesem Fall in einem, in einem etwas saferen Environment, in einem, in einem, in einem weißen Raum und ähm, hat da die Möglichkeit, mit Objekten zu interagieren. Und äh, daraus ergibt sich sozusagen Comedy. Seine Reaktionen auf diese Merkwürdigkeit und seine merkwürdigen Reaktionen sind wahrscheinlich sehr symbolisch. Daher vielleicht auch der Titel, diese ganze Sache steht für etwas. Und vielleicht steht sie auch einfach nur dafür, dass Arthaus unsinnig ist und man einfach irgendwas macht. Ich weiß es nicht, das können wir gleich diskutieren. Aber bleiben wir erstmal bei der Story. Ähm, das ist aber nicht die einzige Geschichte, es spielt parallel noch eine zweite Geschichte sich ab. Ein, ein B-Plot ähm, in Mexiko hat äh, der Sohn einer Familie, die auf dem Land wohnt, die ähm, Karriere eines äh, Wrestlers gestartet und ähm, die Familie fiebert mit und geht dann zu dem Wrestling-Spiel. Man und begleitet die ein bisschen im Alltag. Sehr geerdet, ähm, sehr ich habe schon gesagt, das äh, hatte ich vorhin schon zu Gregor, Gregor gesagt, das ist überraschend, wie sehr sich das nach Breaking Bad anfühlt. Ähm, diese ähm, dieses Farb, Farbschema, ne? diese Wärme und ähm, diese Realität, die da abgebildet wird scheinbar. Ähm, ja, und das wird, äh, wir schalten zwischen diesen beiden Handlungslinien hin und her und äh, ja, in dem weißen Raum passieren merkwürdige Dinge. Es geht halt damit los, dass ähm, ein, ein Knopf an der Wand erscheint und der beim genauen Hinsehen, und da guckt auch unser Hauptcharakter sehr genau hin in einem Close-Up, das sieht schon aus wie ein kleiner Pimmel, der da aus der Wand guckt. Und wenn er drauf drückt, dann macht das ein Geräusch wie ein, äh, ein, ein, ein junger Sopranist, der ähm, ganz kurz ein, ein harmonisches ah, ähm, ausstößt. Und dann zeigen sich ganz viele Engel, Engelsbabys, so Putten in diesen weißen Wänden. Und da, da gehen dann, nachdem sie ihn auslachen, wieder zurück in die Wand und überall befinden sich kleine Engelspenisse an den Wänden. Und er hat nun die Möglichkeit, die zu drücken und verschiedene Effekte auszulösen. Je nachdem, wenn er einen drückt, geht hier und da eine Klappe auf, da hinten kommt ein Blumenkübel raus, auf der anderen Seite eine Zahnbürste. Und natürlich scheint das Ganze eine Challenge zu sein, denn er möchte da natürlich raus. Und dieser, dieser, dieses Kapitel des Films nennt sich Schulung oder Erziehung. Ja. Ja, so, so geht es los. Ähm, so zwei, schon. Faktische, zwei faktische Korrekturen ist, der Film ist nicht Aha. 16 Jahre alt, sondern 14 Jahre alt. Aber und das ist nicht der Sohn der Familie, der äh, zum Luchador äh, Das ist der Onkel, äh, der Bruder von, der, von den Eltern? Der Vater, ne? Also der Vater des kleinen Sohnes. Das ist das ah, okay. 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 Ja, also wir
1: haben ja das Ehepaar mit dem Sohn und dem, ja. äh, dem Opa.
0: Genau. Ah, okay, okay, ja, das, das habe ich nicht ganz mitgeschnitten. Aber wie geht es dann weiter? Sprechen wir, sollen wir, sollen wir die Handlung erst durchsprechen oder wollen wir schon gleich in, diesen, in diese Symbolhaftigkeit dieser...
1: Ja, es ist ja äh, das Problem ist ein bisschen, dass so viel Handlung gibt es in dem Sinne eigentlich nicht. Eben Wir haben diese parallelen Handlungsstränge, diese parallelen mh. Erzählungen, die halt beide... Ich meine, man schaut den Film und man weiß von der Logik her, irgendwann muss das irgendwie zusammengehen. Weil normalerweise, wenn man solche Parallelschaltungen hat, eben, dann, dann geht das irgendwann mal zusammen im Film. Und man fragt sich die ganze Zeit, das ist so weit auseinander, wie um alles in der Welt wird das am Schluss zusammengehen? Ähm, es kommt dann irgendwann, äh, es ist <lacht> sich nicht etwas, das man erwarten würde. Mhm. Ähm, aber ja, eben auf der anderen Seite hat man diesen Escape Room oder dieses Videogame-mäßige mit dem, mit diesem Namen, Japaner, der hat versucht, irgendwie aus diesem Raum zu entkommen. Und auf der anderen Seite ein Luchador, der sich auf seinen großen Kampf vorbereitet. Und ja, man sieht einfach nur, wie, wie sich halt diese Parellenstränge auf ihr jeweiliges, ihren jeweiligen Höhepunkt zu bewegen.
0: Mhm. Und, und ich würde sagen, wir können annehmen, dass entweder er von Japanern eingesperrt worden ist oder zumindest, äh, dass diese Gegenstände, die er generiert, indem er auf die Knöpfe drückt, ähm, kulturell reagieren. <lacht> Denn er findet da viele, viele sehr japanische Objekte. Ähm, er wird mit, mit, mit Sushi gefüttert. Ähm, Bonsai kommt da auch mal raus. Ähm, einzelne Ausgaben einer eine Manga-Buchreihe werden ausgespuckt und er verbringt da verbringt er sehr viel Zeit in dem Raum.
1: Ja, man hat wie, genau wie so diese japanische Kultur auf der anderen Seite und auf der anderen Seite dann diese mexikanische Kultur, also wirklich so, was ja auch recht speziell ist.
0: Mhm. Ja, aber beides, beides eben verbunden durch die Komponente der, in Anführungszeichen, westlichen Religion, hier als Abstraktion, denn, denn die Putten oder diese kleinen Engel die sind ja nichts Japanisches eigentlich, sondern, sondern eher ja, was Westliches sozusagen.
1: Genau, also, und in. Der, das sind ja mehr
0: so die griechische Antike vielleicht mehr, oder? Oder, oder aus, der, aus der Romantik oder so.
1: Genau, genau, und die mexikanische Handlung hat dann wie so ähm, ja auch eine starke religiöse Seite, weil eben äh, der Luchador, der betet dann auch zur Jungfrau Maria. Er hat dann quasi in seinem Umkleideraum, hatten so einen kleinen Altar, ähm, eine Kirche sieht man auch, also das spielt dann schon auch eine große Rolle dann in diesem Alltag.
0: Ja, aber wenn wir, vielleicht sollten wir kurz zum 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 Mittelpunkt und zum Ende springen, dass wir ein grobes Framework vorgeben für, für alle, die jetzt diesen Film nicht gerade gucken wollen, aber trotzdem interessiert sind. Ähm, unser, unser Hauptcharakter levelt sozusagen ab über zwei weitere Stufen. Ähm, könnte, man, könnte man sagen, Sebastian, wie, wie, wie sieht das aus? Ja, der, der ähm, versucht halt irgendwie da rauszukommen. Also, also dass die, die grundlegende Emotion, die, die dieser unbekannte Mensch hat, gespielt von Hitoshi Matsumoto äh, mit einer dramatisch eindrucksvollen Perücke. Ähm, so, das ist eine halt Perücke. Ja. Es ist, ist halt Unzufriedenheit. Ähm, also er ist ja nie zufrieden mit dem, was er hat und was er kriegt. Und deswegen ist klar, er will da eigentlich raus. Da, da gehört er nicht hin. So, und es äh, stellt sich halt raus, dass wenn er eine Kombination von Dingen drückt und, und er lernt das halt auf sehr unangenehme, aber auch ein bisschen stumpfsinnige Art, äh, dann, dann kann er halt entkommen und äh, dann tut sich eine Tür auf, durch die er rauskommen kann. Ähm, Aber lange äh, Rede, kurzer Sinn. Der Dreh- und Angelpunkt, wo sich die beiden äh, Stories treffen, ist halt das, ähm, das Wrestling-Match in Mexiko, wo ähm, der Familienvater, der als Escargot-Mann, als, als Schnecken- <lacht> Schneckenwrestler, <lacht> ähm, dann eher so, so der Underdog ähm, dann ist zusammen mit einem Kumpel, dem silbernen Adler, dann mit zwei anderen sehr muskulösen Menschen aufnehmen muss im Wrestlingring. Und dann hat irgendwie dieser, die, hat Hitoshi Matsumoto als äh, Gefangener, der da die Knöpfe drücken kann, dann scheinbar irgendwie schicksalshaft die Finger mit drin. Und äh, da gebe ich jetzt mal an Gregor weiter, der das sicher gut in Worte fassen kann.
1: Ich frage mich eben ob man das überhaupt in Worte fassen soll. Ähm, mhm. Ich würde ich würd schon sagen, das ist so ein Twist, der, der so von Out of the Blue kommt, den würde ich tatsächlich gar nicht verraten wollen.
0: Mhm. Okay, dann können wir das vielleicht von der anderen Seite angehen. Vielleicht gehen wir erstmal zu der, zu, der, zu der Bewertung. Du fandest den ja sehr gut damals, Gregor, du hast den jetzt nochmal geguckt. Wie ist, wie ist deine ganz persönliche Einschätzung? Wie würdest du nicht nur ausdrücken, wie du den irgendwie technisch und inhaltlich findest, sondern so ganz persönlich? Ähm.
1: Ja, ganz persönlich hat mich jetzt wieder geflasht. Ich fand vielleicht nicht mehr ganz so gut wie beim ersten Mal, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es halt ein Film ist, der extrem auf einen Twist hinausläuft. Und wenn man den Twist halt kennt, dann ja, dann, dann verliert der Film natürlich ein bisschen was von seiner Wirkung. Aber ich habe dann auch viele andere Sachen mehr darauf geachtet, mehr für mich feststellen können, noch mehr Sachen für mich entdeckt, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Also ich finde, es ist nicht unbedingt ein Meisterwerk, vielleicht nicht einmal der beste Matsumoto-Film, aber hat mir immer noch sehr gut gefallen.
0: Und wem würdest du den Film empfehlen?
1: Ich würde den Film allen empfehlen, die ein bisschen Lust haben, eine wirklich schräge Komödie sich anzuschauen. Ein Film, der ja, ein bisschen damit spielt, dass er zum einen halt einen sehr, sehr platten Humor hat in vielen Szenen, aber dann halt doch auch quasi mit dem, ja, mit dem Klischee von einem Arthouse-Film spielt. Also eben, das fand ich auch interessant an dem Film, dass er, was kann man sich unter einer Arthouse-Komödie vorstellen und genau das würde ich halt als Arthouse-Komödie bezeichnen. Mhm. Ja. Und für die Leute, die das interessant klingt, also denen kann ich den Film empfehlen. Mhm. Sebastian? Ähm,
0: also mir hat er diesmal sehr viel besser gefallen. Also die Enttäuschung des ersten Mals hat sich verflüchtigt ähm, und auch wenn der Film natürlich so abstrakt ist, dass man nur bis zu einem gewissen Punkt philosophieren kann, ähm, so welche, was, was jetzt die Auflösung oder Intention ist hinter dem, was im Film passiert, ähm, bin ich doch zu einigen sehr interessanten Schlüssen gekommen. Also ich finde, der Film ist tatsächlich sehr lehrreich, wenn er, ähm, wenn er einen in der richtigen Lebensphase erwischt. Ähm, was ich glaube, Lehren, die du aus dem Film gezogen hast, <lacht> so kurz zusammengefasst. Naja. Ich weiß nicht, da, da kann man ja schon wieder ein bisschen mehr ausholen. Das ist dann weniger Teil der Bewertung. Aber letzten Endes ist das ja auch allegorisch auf. Also, ich habe mich da sehr wiedererkannt. <lacht> Denn eigentlich ähm, lebt. Also, er ist ein Symbol. Man könnte ihn als Symbol sehen, den Toshi Matsumoto-Charakter, für den Menschen als solchen in seiner Welt. So. Er, ist in einer, er, er findet sich in einer Welt wieder und er ist am Anfang ein Kind. Ne? So, während des Verlaufes ähm, der Handlung ähm, wird sein Bart immer länger, sein, sein Pyjama verblasst immer weiter. So, das heißt, das ist der, das Vergehen der Zeit. So, und am Anfang landet er da und eigentlich ist er wie ein Kind. Ne? So Er hat einen knallbunten Pyjama an. <lacht> Klar, ne? er hat eine Frisur wie ein Kleinkind. Und er verhält sich wie ein Kleinkind. Ne? So, er ist erstmal, was soll das hier? Wo bin ich denn hier? Jetzt drücke ich da drauf und ii, das will ich nicht, das stinkt. Und ah, jetzt drücke ich hier drauf, oh, da gibt es was zu essen, das mag ich sogar, aber wo ist denn die Sojasauce? Ne? Und irgendwas passt immer nicht. So, und wenn man sich dann schon da drin wiedererkennt und sich denkt, okay, eigentlich serviert mir das Leben jeden Tag Filme, die ich gucken kann, Essen, das ich essen kann, dann kommt der Amazon-Mann wenn man die dann benutzt, äh, wochen oder Monate lang gefreut habe, aber bin ich wirklich jemals zufrieden oder will ich eigentlich eher raus aus der Situation und die Situation verbessern? Also ich finde, das hat er sehr gut und sehr intensiv gespielt. Und dann kommt dieser Punkt, wo das Ganze sehr spirituell fast schon wird, ähm, weil er es dann schafft, rauszukommen aus dieser Situation, ne? ob das jetzt dann, dann ist er im Erwachsenenleben drin und plötzlich hat das, was er tut, Konsequenzen für den Rest der Welt. So Und am Anfang denkst du ganz kurz, Moment, das, was er tut, hat positive Konsequenzen. Er hat sich dessen bewusst, was er macht. Einmal drauf drücken, zweimal draufdrücken. Wir wissen, um welche Szene es geht. Und dann wird die Kleine, nein, er hat keine Ahnung, was er da tut. Drück, 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 ja. drück, 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 drück. Und dann kommt er irgendwann in diesen Flow-State, wo man denkt... Okay, jetzt, jetzt hat er alles verstanden und jetzt ist er so, 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 jetzt hebt er quasi ab spirituell. Und jetzt stellt sich nur die Frage, was macht er mit dieser, was macht er mit dieser Erkenntnis, mit diesen Fähigkeiten, die zu voller Reife gekommen sind? Und dann stellt sich die Frage nach dem freien Willen. Wo drückt er jetzt drauf? Und am Ende gibt es keinen freien Willen, weil es nur einen einzigen, nur eine einzige Entscheidung gibt. Hm, interessant, ja. ja ähm, nee, das ist bisschen, aber das, das fand ich sehr eindrucksvoll. Also, ja, ja, ja. Ähm, also, ich fand den auch wirklich unterhaltsam. Ich fand ihn unterhaltsamer als letztes Mal. Ähm, ich glaube, der Film funktioniert für mich persönlich besser als ähm, ein dreister Spiegel für, für Arthouse-Filme und für Existenzialismus und auch für ein Publikum, das halt ich mag ja Slow Cinema sehr gerne. Ich mag es selber als Zuschauer dekonstruiert zu werden, mit meinen eigenen Gedanken allein gelassen zu werden, während da zehn Minuten lang wie Kür durch, ne, durch, durch durch das Dorf getrieben werden. Ähm, das ist das ist, funktioniert für mich super. Das funktioniert für mich meistens aber, wenn so eine Form von Alltäglichkeit da ist oder Natur zu sehen ist oder so. Das gibt mir so ein, so ein Zen-Gefühl ähm, und ein Gefühl, der man ist in der Situation wirklich da, man erlebt die Szene wirklich, weil man dabei ist. Breaking äh, Better Call Saul macht das ja auch ganz gute Mainstream, ne? wenn man zwei Minuten irgendwie so eine, so eine Grille sieht, die halt mit, mit nur noch einem Bein irgendwie über die Straße kriecht oder so. Ähm, in diesem Fall ist es aber so ein künstlicher, faker Raum, dass es echt unangenehm ist, da eingesperrt zu werden. Und diese unangenehme ähm, dieses Vorführen des Zuschauers und dieses Eingehen in diese oder dieses, dieses Vorgeben von, von Symbolen, wie zum Beispiel diesen Engelsschwängeln, es ist einfach so lächerlich. Weil wenn du, wenn du darüber nachdenken würdest, es kommt ja sogar eine, eine akustische Reaktion von den von den Engeln. Das heißt, eigentlich gucken wir hier 90 Minuten lang jemandem zu, der, der so Babypenisse anfasst und dadurch äh, so Geräusche erzeugt. Und es ist die, die, diese Bösartigkeit oder, oder Schabernackhaftigkeit von diesen Engeln, ist ist schon ne, wenn, wenn, wenn dahinter jetzt irgendwie so, so, eine, so eine Firma steht, wie es bei Squid Game gewesen wäre oder so, na, dann ist das schon perfide. Wenn das jetzt aber existenzialistisch ist und ähm, das sind höhere Mächte, dann ist es auch ganz lustig, dass die in gewisser Hinsicht ähm, das auch nur machen, um uns an der Nase rumzuführen. Ähm, dass sozusagen die auch schon fast so, eine, so ein absönes Element haben. Ähm, aber praktisch gesehen würde ich den Film in erster Linie Leuten empfehlen, die darauf stehen, einen Film zu gucken, der, der den Zuschauern und dem Kino im Allgemeinen Stinkefinger ins Gesicht hält. Ähm, weil das ist das Gefühl in erster Linie, das ich bekomme, wenn ich den Film gucke und trotz des Endes. Oder vielleicht sogar gerade wegen des Endes. Denn, und das ist mein letzter Satz, sorry, kurz vorher ist ja auch noch The Fountain rausgekommen, der eigentlich das gleiche Ende hatte. Hm. Ähm, was ich sehr gut finde in The Fountain. Ähm, ja. Äh, vielleicht mhm. können wir da ja in die Richtung ein bisschen weitergehen, wenn ähm, wenn, wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, wie, wie tiefsinnig ist denn dieser Film theoretisch überhaupt oder inwiefern versucht er nur eine Projektionsfläche zu bieten, um ne, so Gläubige wie Sebastian sozusagen anzuziehen, wie so ein, wie so ein Stück Fliegenpapier, so, 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 so eine Klebefalle. Gläubige wie Sebastian? Ich bin sie ja auch, aber ich bin nicht drauf reingefallen. Ich mhm. fasse die Engelsschwängel nicht an, das sage ich dir.
1: Ja. Interessant finde ich noch von wegen Stinkefinger dem Publikum gegenüber, dass der Film in Japan selbst äußerst schlecht weggekommen ist. Der wurde dann auch seinerzeit, ich glaube, von mehreren Filmmagazinen als kam er in die Liste der schlechtesten Filme des Jahres. Mhm. Der kam das ganz schlecht weg, hat aber im Westen ist ein kleiner Kultfilm geworden. Also eben sehr wenige Leute kennen den oder schauen sich den an, aber Leute, die sich ansehen, das sind dann halt mehr die aus dem Westen, was ich auch sehr spannend finde. Ja. Ja, und was, und
0: was, was denkst du bezüglich der Intention äh, von, von Matsumoto? Glaubst du, glaubst du, die Tiefsinnigkeit war ihm wichtig oder war ihm in oder, oder lag seine Motivation woanders?
1: Ja, ich glaube schon, die Motivation, also soweit man das sagen kann, liegt bei dem Film für mich eher halt in dieser. Ja, tatsächlich in diesem Stinkefinger, es ist eine Auseinandersetzung und eine Parodie eben auf Arthouse-Filme. Ich meine schon der Titel eben Symbol, der, der sagt, jetzt such gefälligst danach, was diese Symbole bedeuten. Und äh, er legt dem das Publikum vor, äh, ich mache einen möglichst rätselhaften Film und ihr könnt jetzt gefälligst überlegen, was das alles bedeuten soll. Es ist ein bisschen, ja, also äh, ist ein bisschen aggressiv dem Publikum gegenüber, was ich auch äh, aber auch sehr spannend finde. Diese meta zieht sich für mich durch den ganzen Film, Mich am anfangs mal sagt eben diese beiden Parallelstränge. Eben weil man schon Filme gesehen hat, weiß man, das muss irgendwie zusammenlaufen. Und eben der spielt damit, dass man, eben, dass man einen Twist erwartet, aber es ist dann doch nicht ein Twist, den man erwarten konnte. Und ja, er spielt dann sehr mit dem Publikum.
0: Und du meintest ja flacher Humor, sehr, sehr flache Witze teilweise. Das war, glaube ich, auch mein, das macht es noch mehr für mich fast zu einem Stinkfinger und ich weiß nicht, ob zu einem absichtlichen. Wir wissen, dass es ein Comedy-Film sein soll und es sind auch lustige Momente drin, weil weird und lange rausgezogen. Aber da, wo die Comedy wirklich stark in den Vordergrund kommt, also wie reagiert Matsumoto auf bestimmte Momente. Es ist ja. wirklich sehr flach, vorhersehbar und eigentlich nicht lustig. Also wenn er, wenn er dann irgendwie auf den Boden fällt und dann kriegt er ins Gesicht gepupst und sagt, oh, das stinkt aber dann ist das nicht im Sinne, also für mich nicht lustig, dass sich meine Mundwinkel heben. <lacht> ähm, ging, ging euch das ähnlich, oder?
1: Das ist mehr, das ist quasi derart unlustig, dass es schon wieder lustig wird. Das ist quasi wie so ein meta auf eine Art.
0: Genau, ist, vielleicht ist das auch Absicht. Ja, das ist, das ist in gewisser Weise ist das vielleicht auch so eine Art, das ist ja, wie soll man das sagen, das ist ja schon fast wie so eine Comedy-Improvisation. Ja, ja, ja. Ähm, wir haben ja auch die Haare angesprochen, ne? Ich meine, er spielt ja auch wie jemand, der diese langen Haare hat, ne? Ja, immer ja, ja, die Haare das. zur Seite wirft <lacht> und aus Gesicht streicht und so. Alles, alles wird komplett ausgespielt, wie so eine Improvisation. Hier, du bist der Typ, du hast diese Klamotten an, du hast diese Frisur aufkommen, mach was draus, reagiere auf alles. Und ich meine, äh, das ja. wird natürlich sehr überzogen. Ähm, und man weiß in gewisser Weise auch, was man zu erwarten hat. So, schon, schon nach ein paar Minuten ist klar, wie auf alles Mögliche reagieren. Aber und das ist dann vielleicht auch schon fast so ein bisschen wieder wie bei Documental. Äh, man weiß, was kommt, aber wie es sich dann niederschlägt, da, da entsteht dann diese Reibung zwischen, zwischen Ad Nauseam, Erwartungen und dem, was dann tatsächlich gespielt wird. Ich habe das Gefühl, ich kenne von Matsumoto ja nicht viel, aber ich kenne Big Man Japan und ich sehe ja auch hier in diesem Film einige. Er ist lustiger, wenn er nicht diese offensichtlich dummen Witze macht. Ähm. Der ist lustiger im Detail und ähm, du, du merkst doch, dass da ein intelligenter Typ dahinter dahintersteht, der einen dummen Typen spielt. Ähm, und ja, vielleicht ist das also auch Absicht, dass, dass hier nicht nur, nur Arthouse-Filme vorgeführt werden sollen, sondern auch dümmliche Comedy <lacht> oder dümmliche Unterhaltung. Ähm, ich meine, genau das gleiche ist ja bei Big Man Japan. Das Ganze ist eine Persiflage auf den Monsterfilm und mit, mit politischen Messages. Aber da sind einige Witze in Big Man Japan drin, die so lustig sind, also auch, wie er es rüberbringt, dass ich jetzt spontan innerlich lohle, ähm, weil, weil es wirklich äh, sich ins Gedächtnis eingebrannt hat. Deshalb, ich glaube, vielleicht muss man wirklich davon ausgehen, dass diese auch diese überzogenen Comedy-Reaktionen, wo er irgendwie in die Kamera guckt und so, das fühlt sich... Ist, ja, ich kann es nicht anders beschreiben. Ist es ist wie Sketch-up oder ist es wie Didialler worden, so in den 70ern? Vielleicht ist es genau darauf auch eine Anspielung. Also ähm, ich, ich würde schon sagen, dass sein Humor, glaube ich, wahrscheinlich einfach so ist. Das ist seine Disziplin. Also, das ist die Art, wie er Humor oft ausspielt und was, was er, was er gerne mag. Ich meine, da scheint er ja auch schon nun Jahrzehnte drin geübt zu sein. Und so wie Big Man Japan halt sozusagen äh, ja auch noch mehr Lagen an eigenen Ideen und, und Konzepten sozusagen draufschmiert auf die Parodie am Tokusatsu, äh, könnte man hier halt sagen, dass es äh, die Parodie des Arthouse-Films ist, auf die er noch ein bisschen mehr draufschmiert, aber trotzdem ist der Humor halt immer der gleiche blöde Humor. Was er, ich weiß, aber er, ist, er beräumelt ja. sich halt über Menschen an sich und er ist halt selber einer von daher weiß er natürlich auch besonders gut Bescheid ja, also es ist halt, hier ist halt dieser absichtliche ähm, Höhepunkt, Zoteneffekt. Ähm, ja.
1: Ich würde auch behaupten, dass der Film nicht nur eine Parodie auf Arthausfilm ist, sondern auch eine Dekonstruktion dessen, was überhaupt Humor ist. Also es ist mir nach diesem Film jetzt sehr aufgefallen, dass Matsumoto auf eine Art wie ein japanischer Stuart Lee ist. Also dieser englische Komiker, der immer... Ich liebe
0: Stuart Lee. Stuart Lee ist einer der besten Comedians, die es gibt.
1: Genau, ja. weil er halt eben Comedy darüber macht, was ist Comedy überhaupt. Und mhm. für mich, Matsumoto, scheint das auf eine, auf seine Art halt für japanische Verhältnisse angepasst, genau das zu machen. Eben dieser Film, der zum einen eine wahnsinnig platte Witze hat, aber auch wieder sehr clevere, sehr subtile Witze. Also das scheint für mich doch auch eine Art Auseinandersetzung mit dem zu sein. Eben, wie gesagt, er ist als, äh, mit einem Comedy-Duo bekannt geworden, ist mit Game-Shows bekannt geworden. Und genau mit solchen Sachen spielt er dann jetzt in seinen Filmen.
0: Mhm. Aber das ist super. Du hast gerade durch diese Stuart-Lee-Sache ähm, und die Bestätigung, dass das nicht hundertprozentig seine Höchstleistung war, die er bieten konnte, sondern versucht hat, mehr zu dekonstruieren. Meine Bewertung des Films wahrscheinlich um sechs Prozentpunkte nach oben geschoben. <lacht> ja, ja man, man merkt halt, da steckt ein Intellekt und ein Talent und ein kreativer Geist dahinter, der, der einfach mehr kann als das, was er da zeigt. Und das, was er zeigt, ist quasi ein Spiel mit dem, was das Publikum von ihm will. Ne? Unterhalte mich mal. Ne? Jetzt <lacht> Jetzt aber eine kurze alternative Sichtweise, nur so zum Ausgleich, damit die Leute nicht so, unsere Hörerinnen und Hörer nicht das Gefühl bekommen, dass sie hier einen fantastischen Film sehen werden. Es erwehrt sich, also ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich hier auch um einen Film handelt, der Material für 30 Minuten hatte oder so 50 Minuten und, und dann aber irgendwie einen B-Plot noch reingepackt hat um irgendwie auf die 90 Minuten zu strecken und äh, deshalb extrem unausgeglichen ist und auch einen extremen Disconnect zu viel, zwischen vielen Elementen hat. Ähm, was dem Film wahrscheinlich auch scheißegal ist. Ähm, aber ja, ich konnte mir, konnt mir der Sache der, des, dieses Eindrucks da nicht ganz da widersetzen, dass das nicht ganz zusammenhält, das Konzept. Also nach den letzten Nicholas Winding Reven Fernsehserien, die ich gesehen habe, habe ich diesen Film ja als sehr kurzweilig empfunden, weil er nur <lacht> die Länge einer einzigen Folge hatte. Okay. Ähm, aber ja, also es wirkt halt ein bisschen dünner aufs Brot gestrichen, was die Sehgewohnheiten betrifft. Äh, und vor allem auch im Vergleich zu, den, zu zu Big Man Japan zum Beispiel. Aber ich fand ihn sehr kurzweilig. Also langweilig mhm. fand ich auf keinen Fall.
1: Ja, er hat schon... Eben, ähm, es gibt immer wieder Szenen, die sehr ausgespielt werden, also zum Teil ist es ein extrem langsam erzählter Film, also eben ich denke, das ist auch ein Spiel, mit, mit so ein, was man von einem Arthouse-Film erwartet, dass auch sehr langsam erzählt ist, vielleicht ist es auch so gemeint, aber es zum Teil strapazierte schon ein klein wenig mehr die Geduld, als jetzt unbedingt müsste. Eben weil er halt den, den Stinkefinger ans Publikum zeigt und ähm, dem Publikum zeigt und ihm sagt, jetzt schaut euch das gefälligst auch an, auch wenn jetzt lange nicht wirklich was passiert.
0: Mhm. In gewisser Weise nimmt er vielleicht auch so ein bisschen das, äh, die, diese Art von Zuschauerfrust vorweg, die David Lynch in Twin Peaks Staffel 3 auch ein bisschen äh, forciert. Äh, wo, wo man beim ersten Mal schauen dann denkt, ach du meine Güte, jetzt kommt doch endlich mal vom Fleck und beim zweiten Mal gucken ist man dann schon so äh, so gut ausgebildet vom Regisseur dann irgendwie schon so gut abgerichtet, dass man sich denkt ach, das ist ja wie, wie eine Meditation das könnte ich jetzt noch direkt noch ein drittes Mal machen. ja also ja. weiß ich nicht, das ist vielleicht auch vielleicht auch ähm, eine Tendenz die heute immer häufiger passiert wo immer seltener die Gelegenheit hat, einen richtig straighten Arthouse-Film zu machen. Ähm, darf ich kurz einen Vergleich machen mit, mit Big Man Japan? Ganz kurz zusammenfassen, wie das da mhm. strukturiert ist. Ähm, wenn man hier vielleicht mit, dieser, mit diesem Arthouse-Anspruch rangeht und sich denkt, oh, jetzt kommt ein Arthouse-Film, jetzt kommt so, so, so ein Facility-Ding, so Escape Room. Ähm, bei Big Man Japan ist die Erwartung, mit der man halt rangeht, oh, jetzt kommt ein so ein, so ein Big-Monster-Film, so wie Godzilla. Und ähm, dabei ist das Ganze halt extrem ähm, dokumentationsmäßig aufgenommen. Wir begleiten sozusagen diesen diesen Typen, der die Spezialfähigkeit hat, zu Big Man Japan zu werden, zu einem riesigen ähm, Superman sozusagen, aber eher auf traditionell japanisch. Ähm, so mit ähm, großen Muskeln und und Trommel und im ähm, sehr großen und, Kopf ja genau und sehr hässlich computeranimiert auch alles immer wenn er groß wird ist er ultra hässlich computeranimiert. animiert und die mit einem großen Gummiknüppel. ja und die die Monster halt auch ähm, die Effekte sind also ultra lächerlich aber immer wenn die in diesen diesen Monstermodus gehen ist alles computeranimiert. ganz wichtig aber es soll trotzdem realistisch aussehen also ganz schlimmer uncanny valley Effekt und der Twist ist auch, dass es halt alles traditionelle japanische Monster sind, so Yokai. Und das heißt, das so, 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 so ein springendes Bein und ein, äh, mit dieser, dieser Schirm ne und, und andere komische Monster, die ultra hässlich aussehen, auch äh, in dieser Fassung. Und dann sind diese Kämpfe auch extrem unspektakulär. Die bleiben halt irgendwo hängen in irgendwelchen Häusern und können nicht weiterlaufen und äh, es ist halt so, wie wenn Monstermächten leben wären und es wäre japanisch, dann wäre es so. Und es ist nicht besonders spektakulär und es nervt auch ein bisschen. Und er als Charakter nervt auch ein bisschen und es ist alles awkward. Das Interessante ist aber, dass gerade Tokusatsu-Fans am Ende aber ein ultimatives Payoff kriegen. Ähm, weil die letzten 15 Minuten werden halt mit so einer Spezial-Monster-Cam aufgenommen. Und ab da gibt es keine Computereffekte mehr, sondern das sieht alles aus wie halt im, im japanischen Effektkino früher. Ähm, und Gummi da Gummianzüge, er hat als auch einen Gummianzug, ähm, sieht ziemlich scheiße aus und die sind dann also so in Modellstadt. Und, aber er kriegt Hilfe von seinen Ultra-Friends. Ähm, und das ist eine super politische Botschaft, weil Ultraman ist eigentlich ja der japanische Superheld. Aber es ist, ist so eine ätzende japanische Botschaft, weil die da so amerikanische Farben drauf haben, wie Ultramann, wenn du genau hinguckst, eigentlich auch. Das heißt, die, die haben dann auch, die Ultra-Family ist da, die, ist so, die haben Ultra-Frau, Ultra-Bruder, Ultra-Vater, Ultra-Mutter, das Ultra-Baby ist sogar da. Die haben so Elvis-Locken und Plateauschuhe und so und sind voll am Abnerven. Aber du hast einen so ein Monster, so einen Teufel, und die vermöbeln den für 15 Minuten am Stück. Aber so richtig hart. Ja? Die die hauen so lange mit gerollten Zeitungen auf den, bis ihm so, so die Füllung aus dem, aus dem Kopf rauskommt, die Watte rauskommt und zerren dann so an seiner Unterwäsche rum. Und du hast diese ganze Zeit diese Superheldenmusik, die auch noch schlecht loopt, Dann setzt sie kurz aus, dann wird wieder draufgehauen, die Musik geht wieder los. Und am Ende holen sie ihn dann auch noch dazu, weil Big Man Japan hat jetzt abgelevelt. Er darf jetzt mit dieser Ultra-Family mitarbeiten. Wenn die ihren Final Move machen, und, und den dann platz zum Platzen bringen, den Bösewicht. Und <lacht> also es ist, es ist wirklich einfach asozial, wie die kämpfen. <lacht> wirklich tie Tiefschlag und es ist alles schlimm. Und es ist total awkward für ihn, damit zu machen Die die sind die na, sind, sind sehr großzügig und holen ihn mit Powerful Gesten dann so in ihren Kreis rein und legen alle die Hände zusammen, um diesen ultimativen Power-Move zu machen und, und schicken den Strahl raus und der nimmt dann so die Hand mit rein und nimmt die Hand kurz raus, wer der Strahler. Äh, macht ja keinen Unterschied, ob ich dabei bin, oder? oder äh, und dann nehmen sie ihn am Ende mit. Ähm, und er, er wird genau, er wird dann mitgetragen und dann fällt noch seine Sandale runter und äh, er wird so als, als kleines 10-Zentimeter-Modell so an so einer Strippe mit den anderen so an so einem in, fliegt sozusagen Richtung Horizont. Und es ist so fantastisch, es ist so ultra fantastisch zu zeigen, als ich als Tokusatsu-Fan, was, was alles falsch ist. Ja. Das ist so diese, diese so Japan als Supermonster-Spezialist rettet sich selbst, wo Japan in Wirklichkeit historisch immer darauf angewiesen ist, dass jemand von außen kommt und das irgendwie erlaubt und den Tag rettet und die dürfen ja sowieso nichts alleine machen und so weiter. Ja. Also sehr politisch halt. Ja, die Ultra, die Ultra äh, Superhelden sind halt zufälligerweise Amerikaner. Aber hey, alles gut, Roger. Aber diese, diese Erwartung halt, glaube ich, ist ähnlich, zu sagen, okay, die Leute wollen einen Monsterfilm sehen. Wir geben ihnen genau das, was sie nicht wollen. Aber die merken das die ganze Zeit eigentlich nicht, weil die kriegen schon die Monster, aber es fühlt sich scheiße an. Und aber ich glaube, das, das ist auch ist, die, die Rechtfertigung für Tokusatsu-Filme, oder speziell für Godzilla-Filme ja auch. Ne? So, äh, Godzilla ist ja sowas Wichtiges für Japan, weil in Godzilla hier diese verklausulierte Kritik an den Altlasten des Zweiten Weltkriegs, an Atombomben, Atomenergie und so weiter drin ist. so Und dass das Kulturgut, dass man das überhaupt so vers verschlüsseln muss und dann in so einen Gummimonsterfilm packen muss, um irgendwie eine Wahrheit zu sagen, das, das wirkt dann fast so, als ob dem Matsumoto das so aufgestoßen hätte. <lacht> ja. so, wenn, wenn wir die richtige Wahrheit in so einen Film packen, dann sähe sie halt so. Ja genau. Ist halt trotzdem scheiße. Ja, ja. Und, und ich glaube, der ähnliche Ansatz ist halt bei diesem Film so, wir wollen den Leuten einen, einen symbolischen Film geben, wo jemand ne, eingesperrt ist in einen Raum mit Symbolen, ein, ein, ein Beispiel, ähm, ein, eine symbolhafte Darstellung unseres Lebens, unseres Kampfes für Selbstbestimmung und Erleuchtung, aber es ist die ganze Zeit scheiße. Und ja. das ist ein, ein sehr ehrenwerter Ansatz, würde ich nur sagen. Aber ich möchte nur einen Kunstsatz dazu bringen. Ich glaube, dass die Sachen, die ich vorhin gesagt habe, trotzdem in dem Film enthalten sind. Ich glaube schon, dass er sich äh, dass sich alle, die am Film beteiligt waren, glaube ich schon Gedanken darüber gemacht haben, dass es da schon eine Abfolge gibt von Ereignissen, was die Hauptfigur betrifft, was sie lernt und so weiter. Und dann zum Schluss das allerletzte, was passiert, dass das halt schon hinter dem Symbol, das nur eine Persiflage auf Symbole und auf Athos-Film ist, trotzdem noch die, eine relativ verbitterte eigene Lektion ist, die man selber schon aus dem Leben gelernt hat, aus Sicht von Matsumoto. Oder ja, was zumindest seine eigene Philosophie ausmacht. Also ich glaube schon, dass das da drin steht. Ego, was sagst
1: du? Ja, das, das finde ich sehr nachvollziehbar. Der Film hat auch so eine unterschwellige Miesepätigkeit, so eine unterschwellige ja. Ja, also unterschwellig ist es eigentlich nicht, sondern hat wirklich, eben, wir haben jetzt schon mehrmals von diesem Stinkefinger dem Publikum gegenüber gesprochen das merkt man schon. Ich frage mich dann auch, ob vielleicht dieser Film insofern eine Reaktion auf die Reaktion auf äh, Big Man Japan ist, weil der Film eben, wie du sagst, Matthias, sehr politisch ist, ähm, auch dazu einlädt, äh, gelesen zu werden. Und dann im Anschluss macht Matsumoto einen Film und er sagt, okay, ich wollte meine Filme lesen, dann liest mal das jetzt.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ich finde das sehr, ich finde diese Art von Comedy, ich meine, wir, wir haben ja auch gerade über Stuart Lee gesprochen, ähm, von Comedy sehr gut, die sich so, so, so ein bisschen diesen Standards verweigert, ne? Oder die einfach sagt, wie ätzend die eigentlich wirklich sind. Ich mag das im Computerspielbereich halt. Ich habe das ab und zu mal vor ein paar Jahren, war da mal so ein Talk, wo ich auch eingeladen war. Und da wirst du halt dann manchmal dann gefragt, irgendwie, ja, was was findest du denn irgendwie, was, was würdest du denn in Computerspielen kritisieren oder ne, was, was sagst du über Gewalt in Computerspielen? Ich habe halt gesagt, <lacht> naja, Waffen in Computerspielen, ich, ich spiele First-Person-Shooter, ja, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es das Dümmste und Primitivste, was es gibt. Weißt du? Nur weil es technisch möglich ist, in einem dreidimensionalen Raum, die, diese, diese Magie von ich drücke hier, aber da hinten explodiert jemand der Kopf <lacht> oder was. Wir haben es verstanden. Ich meine, mittlerweile gibt es ja diese Spielarten. oh, ich benutze Magic und dann platzt dann jemand der Kopf. Oder ich benutze die Macht und dann fliegt dann der Stormtrooper rum. Es wird so schnell, so extrem alt. Aber ich meine, na, der Erfolg gibt dem Genre ja recht, aber das zeigt nur, wie extrem dumm die Menschheit ist. Dass diese Scheiße... <lacht> ja. <lacht> weißt du, ich meine, Pistolen sind einem echten Leben schon eine beschissene Idee. Aber dann in einem im völlig freien Raum der, der virtuellen Realität, der, des, des, der, der kreative Freiraum von Computerspielen, wir machen das Gleiche. Wow. <lacht> no, shit, Sherlock. Weißt du, das die nächste Variante ist irgendwie ein Toilettensimulator oder so, weil Abwischen im echten Leben <lacht> auch so viel Spaß macht. Ich meine nur, manchmal muss man dahin gehen, wo es wehtut. tut. <lacht> Ja. Ähm, und ich glaube, das echte Leben ist halt voller solcher Widersprüche. Und wahrscheinlich ist es, das, das muss man diesem Film extrem freuen. Und deshalb ist es gut für unseren Arthouse-Podcast. Weil, weißt du, äh, wahrscheinlich würde würde Marco uns beipflichten und sagen, ja klar, perfekt für den Arthaus-Podcast. Der ist genauso scheiße wie die anderen Filme, die <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht noch, vielleicht noch als Hinweis. Wir haben ja jetzt gesagt, dass ähm, Big Man Japan dann sozusagen sich dem Thema Tokusatsu widmet und dieser Film dem Thema Arthouse. Aber letzten Endes sind es ja alles Arthouse-Filme und dieser Film hier arbeitet nicht mit äh, Monstern, sondern das, was man halt sieht, sind halt viele religiöse Symbole. Deswegen könnte ich äh, vielleicht nochmal den Fokus drauf lenken, dass, dass das eigentliche Thema vielleicht auch Spiritualität ist in gewisser ja, ja. Weise. Die Sinnsuche des Menschen an sich und wie wie sinnfrei sie ist. Ne? Ähm, in gewisser Weise, hatte ich ja vorhin gesagt, sucht die Figur am Anfang erst immer nach äh, Befriedigung dessen, was sie will. Und wenn sie was kriegt, dann ist es immer nicht genug. Es muss immer das Nächste sein. So. Und dann willst du raus. Ne? Äh, genauso wie man mit dem ja auch unzufrieden ist. Und in dem Moment, wo, äh, wo er dem Zuschauer vielleicht ein bisschen suggeriert, dass es doch irgendwie eine höhere Macht gibt und er diese ganzen Freiheiten hat, nimmt er das alles wieder weg und sagt, du hast überhaupt keine, ja, du hast du hast gar nichts. Das ist nur, wenn du denkst, du hast alles, du hast die Freiheit, du hast die Einsicht, dann, dann hast du es dir eh nur eingebildet, weil dann kommt der Moment, wo du feststellst, du hast überhaupt nichts. Du hast keine, keinen freien Bild. Und von daher glaube ich, dass Spiritualität hier vielleicht eher das Thema des Films vielleicht auch ist, oder Religion. Das ist vielleicht eher auch eine Kritik an dem, was die Menschen wollen und sowas in die Richtung vielleicht? Sollen wir das vielleicht nochmal diskutieren? Meine ich.
1: Ja, ich muss jetzt auch glaub, ein bisschen an Khodorovsky denken und seine Filme, gerade The Holy Mountain, der ja auch so eine einzige große Sinnsuche ist, aber am Ende dann auch ein bisschen sagt, dass diese ganze Suche nach dem Sinn eigentlich etwas Lächerliches an sich hat oder auch ein bisschen im Besuch nicht so verbissen nach dem Sinn des Lebens habt, auch ein bisschen Humor. Und mich mir kommt es vor, dass dieser Film auch damit spielt. Eben weil er das, das spirituelle, das höchste, das schönste zusammenbringt mit dem plattesten, eben Furzwitze und der Sinn des Lebens. Das geht hier wunderbar zusammen. Oder ja, das bringt man halt zusammen in diesem Film.
0: Kannst du Holy Mountain empfehlen? Ich habe mich noch nicht getraut.
1: Extrem. Das ist extrem ein spannender Film, der eben die Suche nach Spiritu Spiritualität zusammenbringt mit der Geschichte Lateinamerikas, äh, volle Symbolik ist, also wenn man schon von solchen Firmen spricht, aber eben dann auch einen Humor hat, der dann diese ganze Sehnsucht dann auch wieder hinterfragt.
0: Mhm. Eine Sache wollte ich noch anbringen, der in die Kategorie Humor geht, aber es ist manchmal ein bisschen schwer zu beurteilen, ob ein Ihr, ihr, ihr kennt das Problem. Äh, viele Leute sagen dann, das ist nicht sexistisch, das war ironisch gemeint, aber es ist trotzdem sexistisch. Aber es war ironisch. Ihr wisst, was ich meine, das ist so dieser Loop, ne? Dass äh, man Sachen darstellt, weil man, aber man meint es nicht ernst, aber es ist trotzdem problematisch. In diesem Fall ähm, sitzt unser unser P Pyjama Hauptcharakter ähm, in diesem in diesem Raum drin und er wird mit Objekten konfrontiert, nur mit Objekten. Ja, und manchmal manchmal mit, mit Reaktionen, manchmal geht eine Klappe auf, dann Tür oder was auch immer. Aber auch mit einem Menschen. Könnt ihr nachvollziehen, was mein Problem bei der Sache ist?
1: Ähm, ja, absolut. Da hm. habe ich mich eben auch gefragt. Das ist mir vor zehn Jahren nicht in dem Sinne aufgefallen, aber ja, wollen wir ein bisschen genauer darüber reden, was man da zu sehen bekommt? Mhm. Ja, ja, also ähm, ja, Genau, also eben der, die, die japanische Hauptfigur drückt dann mal einen Penis und äh, wenn er den drückt, äh, sprintet ein afrikanischer Krieger, jedenfalls ist er so aufgebrezelt, dann durch den Raum. Äh, also eben ein, ein hochgewachsener Schwarzer. Und da habe ich mich auch gefragt, inwiefern ist denn das eine Stereotype-Darstellung? Ich meine, das kann man ja auch fragen bei der ganzen mexikanischen Sache, inwiefern das dann halt auch Klischees und Stereotypen sind.
0: Mhm. Ja, und mich hat zusätzlich zu dem Stereotyp halt auch zwei Sachen gewonnen. Nämlich einmal gekriegt in diesem Raum immer nur Objekte, abgesehen von diesen Engeln, aber die sind halt auch... ne. Aber ein Mensch, der aber eigentlich dann auch wie ein Objekt behandelt wird, er ist halt nur ein Phänomen. Aber es gibt noch, ein, es gibt noch was. Bin, bin ja. nur, der hat halt eine Funktion, da steht halt ein Code auf seinem Kopf, den kann er dann wieder benutzen. Aber der Charakter versucht nicht einmal, den anzusprechen oder mit ihm zu interagieren wie mit einem Menschen. Das ist halt die Ironie. Der sitzt da die ganze Zeit alleine, wochenlang. Und versucht, äh, ruft in den Raum rein Sachen, ja, ähm, sagt frustriert Sachen zu sich selbst, aber wenn ein Mensch auftaucht, sogar, sogar per Knopfdruck wiederholbar ähm, reinbringbar ist, nimmt er keinen Kontakt auf. Was sagt uns das, was über den Regisseur oder über den Charakter? Ähm, also ich würde dem noch etwas hinzufügen und widersprechen sogar. Denn da passiert ja noch was. Auch jetzt, man kann jetzt drüber rätseln, ob jetzt die Engel wirklich lebendige Wesen sind, aber sie sind zumindest äh, irgendwelche Formen, die ja irgendwie da sind und lebendig zu sein scheinen, auch, wenn sie Computer nicht mehr sind. Ähm, und zwar gibt es da zwei Sachen, nämlich eine Sache, die ihm, äh, die ihm Unbehagen bereitet, und zwar würde ich das als das Fremde oder den Fremden bezeichnen, der einfach deutlich anders ist als er. Und das ist dieser schwarze, äh, was auch immer, Maasai-Krieger oder was auch immer äh, das darstellen soll. Ähm, der wird ja jetzt nicht irgendwie, das ist ja niemand, der jetzt im Blackface da durchläuft und äh, auch sowas werden in Japan durchaus früher vorstellbar gewesen. Ähm, sondern der wirkt ja einfach nur out of place und er ist so ein bisschen so das Gegenteil von ihm. Er ist was Fremdes für ihn. Und dann gibt es was anderes, was auch lebendig ist. Er drückt auf den Knopf, und dummerweise mal auf den gleichen, weil ich es nicht merken kann, wo dann dieser Dobermann-Kopf aus der Wand kommt und und rumbellt und kläfft und nach ihm schnappt und vor dem er halt Angst hat. Also das eine ist etwas, was ein Mensch ist, der ihm fremd ist, mit dem er keinen Kontakt aufnehmen kann und das ihm sehr verwirrt. Und das andere ist ein Tier, das ihn bedroht und das, wie er halt eben auch deutlich sagt, halt Angst macht. Also das sind die Sachen, die seine Welt ihm, ihm bringen. Ne? Also Sachen, Personen, die nicht er sind und deutlich anders sind als er. Und äh, deswegen kann er zu der auch keinen Kontakt aufnehmen. Und das andere ist die Tierwelt. Und die ist die ist einfach nur dafür da, dass sie schockiert. Ja, also ich, ich würde da nur den Unterschied machen, dass halt der Dobermann so weiß ist wie die Wand und wie die Engel. Also computeranimierte... Ähm so texturfreie Animation, deshalb ähm, nicht ganz die gleiche Kategorie. Aber ich weiß, was du meinst. Du meinst, dass es ähm, sozusagen absichtlich der Charakter ist, der keinen Kontakt aufnehmen kann. Es ist nicht die äh, Entmenschlichung ähm, von, 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 von diesem äh, schwarzen Krieger durch, durch die Oberflächlichkeit von, der, von, der, von dem Drehbuch. Ja, also gut. Ein Drehbuch oder Comedy-Typen zu, zu tiefen analysieren, der sich sowieso verweigert, <lacht> das zu tun, was man von ihm möchte oder sich vielleicht auch zu erklären, ist sowieso müßig. Ne? Aber ja. das ist zumindest das, was ich ihm zugute halte, dass ich das so sehe. Ja, 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 ja nee, kann, nee, es ist auch Und möglich, glaub, aber es ist es ist halt Raum für Missverständnisse <lacht> es ist schon gegeben. Ne? Ähm. Ja. Ja, ähm, wie, wie sieht es aus? Welche, welche letzten Gedanken möchtet ihr heute noch für, für Shiburu oder ähnliche äh, Filme ähm, loswerden? Was denkst du, Sebastian? Ja, ähm, gute Frage. Also ich habe in letzter Zeit einige Comedy-Filme äh, aus Japan der letzten 15 Jahre nachgeholt, die ich noch nicht gesehen hatte, insbesondere von, von diesem britischen Label von Third Window Films. Ähm, die ein super Verleih sind. Da sind einige dabei, die richtig gut sind. Ähm, und auch wenn man ja oft heutzutage über das japanische Kino sagt, äh, dass es äh, kaum noch existent ist, ähm, da gibt es immer noch eine ganze Menge äh, an Gold, was man sich anschauen kann. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, mit diesem Film anzufangen. Aber wenn man, das, wenn man, wenn man schon ein bisschen was gesehen hat und das äh, seiner Sammlung hinzufügen möchte, dann kann man das, glaube ich, äh, bedenkenlos tun, wenn man mit Hitoshi Matsumoto was anfangen
1: kann. Was der Film bei mir ausgelöst hat, was ich, ist jetzt sicher ein gewisses Bedürfnis, mich ein bisschen mehr mit ja, solchen meta comedies auseinanderzusetzen. Also mit Filmen, die halt nicht nur Komödien sind, sondern auch mit diesem mit Spielen, was ist überhaupt Humor, was ist überhaupt eine Komödie. Mhm. Weil das scheint mir auch ein Bereich vom Arthouse-Film zu sein, der halt eben Arthouse-Filme nimmt man normalerweise das sind immer diese todernsten Kramen und Problemfilme. Aber es gibt ja eben auch die Möglichkeit halt einen abstrakten, eine abstrakte Komödie zu drehen. Und das mhm. scheint mir eine Möglichkeit, die, die relativ wenig genutzt wird und wo ich ein bisschen mehr schauen will, was es da eigentlich gibt.
0: Geht nicht auch irgendwie achteinhalb in die Richtung.
1: Ja, mmh, äh, hat ja hat sicher. Äh, Verlini hat sicher auch immer Humor. Mmh. Also zumindest hm, ist
0: das ein, so ein Film, der sich auch so ein bisschen verweigert. Ne, das war mehr mmh. noch ein bisschen mehr in die ernste Kafka-Richtung, aber geht auch so ins Absurde eigentlich von vorn bis hinten.
1: Ja, also die meisten Fellini-Filme haben immer auch etwas Absurdes. Ich habe auch erst letztens Roma gesehen, der ja tatsächlich absolute Parodieszenen hat, wie diese Modenschau im Vatikan, wo sie mhm. quasi die neuesten religiösen Kostüme vorführen, was tatsächlich eine extrem lustige Szene ist. Mhm. Ja, tatsächlich, Fellini geht, äh, denke ich, auch ein bisschen in diese Richtung.
0: Okay, ich kenne nur achteinhalb von ihm. Also ich habe immer das Gefühl, wenn es darum geht, zu gucken, äh, wie, wo Comedy anfängt und Ernsthaftigkeit aufhört, äh, fallen mir auch immer die, die klassischen bühne filme aus den 60ern ein. Mhm. Da gibt es ja viele Leute, die, die das gucken und ich habe das Gefühl, im Moment, dachten die gerade, das ist nicht lustig, was da gerade zwei Stunden lang passiert ist. Und für mich ist das eine Sketch-Rübe. Ja, ja. Welche, welche, dann zum Beispiel? Naja, das, äh, der diskrete Farm der Bourgeoisie und so weiter. Den habe ich noch ist, nicht gesehen.
1: Das ist das mit der Essszene, nicht? Ja, wo, genau. Genau, genau. Ja, ja, wo dann quasi äh, das Essen, dann macht man im stillen Kämmerlein. Ähm, also die Welt ist quasi umgekehrt. Essen macht man für sich allein versteckt im stillen Kämmerlein. Aber dann halt auf die Toilette gehen, das ist dann die... Die öffentliche Angelegenheit, die man gemeinsam macht.
0: Und sitzen alle am, am großen Esstisch, ne? alle sind eingeladen und alle sitzen dann da quasi mit runtergelassenen Hosen auf ihren Toiletten sitzen und, und dann entschuldigen sich die Leute und gehen dann mal nach hinten und fangen dann an, kurz ihr Steak zu essen. <lacht> interessant. Ja, dann wieder zurück aufs Klo. Das klingt nicht so, als ob ich sehen will, aber es klingt interessant. <lacht> ja, ja die, sind, die sind wirklich lustig, also... Das ist halt mehr so ein, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht der, der Filmhistoriker, der die richtigen Worte dafür aus dem Hut zaubern kann, das ist mehr so eine Farce, was ist, wenn wir alles invertieren und durch diese ähm, Invertierung erkennen wir halt, wie abstrus unsere eigene Welt halt eigentlich ist. Ähm, mhm. Und manche Sachen sind äh, dann so interessant, sowohl durch die Sequenzierung, wie die Szenen aneinander setzen, als auch durch die, den Inhalt selber. Also ich finde das toll. Hat mir sehr mhm. gefallen damals.
1: Ja, ich muss auch gerade wieder an A ähm, Aki Kauris Merke denken. Ähm, Hamlet Goes Business, was quasi eine Parodie auf Hamlet ist weil dann halt das in wir sind jetzt Zeit versetzt, das spielt dann halt nicht bei, also nicht bei Aristokraten, sondern halt in einer Firma, wo es dann dort halt diese ganzen Intrigen gibt. Und der Film ist eigentlich eine Riesenparodie auf Hamlet, die ist auch eine Absage an Shakespeare. Ein sehr witziger Film, wobei den habe ich dann mal mit ein paar Freunden angeschaut und die hätten, die hätten mich fast gehängt dafür, weil sie überhaupt nichts damit anfangen konnten. <lacht>
0: ja, aber und, es ist spannend, so diese Kategorie von, es, es ist eigentlich so eine Kategorie, die offensichtlich sein sollte, aber viele fallen mir gar nicht ein, die auch so in diese Farce-Richtung gehen. Aber das beste Beispiel sind natürlich die ZAZ-Filme, oder? Ähm, wo man ja zwar in gewisser Weise schon lachen kann, weil es lustig ist und weil die Witze lustig sind, aber es ist natürlich auch gleichzeitig eine Verweigerung daran, überhaupt einen richtigen Film zu machen. Ne? Ja, ja. Naja, das stimmt schon. Ähm, das ist zur Endlichkeit. Und sobald die Filme, die späten ZAZ-Filme, sobald die anfangen, wieder ein bisschen zu sehr richtige Filme zu sein, kriegt man schon Schreck und denkt sich, oh Gott, sie wissen gar nicht, wie das geht.
1: <lacht> ah, und was wir natürlich ganz vergessen haben, ist Mont Python.
0: Ja, genau, an die mhm. musste ich auch gerade denken. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und ich meine. Auch wenn vieles davon, ich war früher großer Fan und heute, heute noch so halb, es ist, funktioniert für mich nicht mehr ganz so gut. Ähm, aber da kommen wir halt wieder in den Bereich von Stuart Lee. Wenn du Monty Python in, in, in ihrer Zeit siehst, dann ist es brillant natürlich. Ähm, weil diese fehlende Reflexion und diese konservative Art damals, gerade gerade auch des Mediums Fernsehen und so weiter. Es ähm, ist ja kein Zufall, dass die ständig Moderatoren haben und Clipbeiträge und so weiter, um zu zeigen halt. Ich meine, Loriot macht das ja auch. Ne? Ähm, ähm, sowas fehlt uns heute vielleicht manchmal ein bisschen. Wobei, gibt es wahrscheinlich auch, ich kenne mich im Deutschen nicht mehr so ganz aus. Aber das ist schon immer auch Humor, der den, der den Spiegel vorzeigt und hart auch versucht, äh, Muster zu zerstören. Aber Stuart Lee macht das halt auch brillant, weil es ist noch ein, ein, einer der erste Schritt, irgendwie das, ähm, die Sache umzudrehen und, und, und einen Spiegel vorzuhalten und sich lustig zu machen über Sachen, aber das Publikum so hart herauszufordern, dass die sich regelmäßig alle fünf Minuten fragen müssen, bin ich hier eigentlich richtig? Sollte ich hier eigentlich rausgehen? Ist der noch lustig? Ist der einfach nur dreist? Ähm also Stuart Lee ist auch bekannt dafür, dass er halt 10 bis 20 Minuten Loops von der gleichen Sache macht. Immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche, bis das Publikum einigermaßen trocken ist. Aber was dann auch perfekt passt, weil genau die Scheiße kriegen wir halt auch jeden Tag vorgespult von allen möglichen Medien und Feeds. Das ist immer wieder der gleiche Müll. Ähm, ja, also von so her. Ich glaube. Das, das, das finde ich sehr attraktiv. Ich möchte ja. auf diese Art und Weise verstört werden. Ich möchte, ich brauche diesen Interrupt auch in diesem, in diesem ständigen Media-Flow. Ähm, weil, weil, weil man manchmal. Ver man, man, man verliert die Awareness und durch sowas wirst du self-aware. Ähm, aber wahrscheinlich sucht auch jede Generation was Eigenes. Deshalb ist das jetzt mit Monty Python heutzutage nicht mehr ganz so aktuell für viele Leute. Ähm, wer weiß, wie wir in zehn Jahren darüber denken, wenn das ganze Fernsehentertainment nur noch komplett von AI-Programm äh, also, also konzipiert wird und ausgeführt wird und äh, man sich fragt, okay, wo, wo ist da jetzt noch eine menschliche Komponente? Und dann wird der einzige Witz wahrscheinlich sein, oh, Plot-Twist, das hat alles ein Typ geschrieben ich weiß nicht, also ich glaube wenn, wenn wir uns YouTube angucken und viele, da ist ja viel, was die ganze Welt oder die Medienlandschaft demontiert ne? da hast du dann ein Disney-Produkt, was rauskommt, ob es der neue Star-Wars-Film ist oder irgendeine Fernsehserie oder so und, ähm, und es tut so weh, sich das in Wirklichkeit anzugucken und du siehst die ganzen du hast die ganzen Witze alle schon im Kopf und wie konnten die bloß und Zwei Tage später guckst du auf YouTube und irgendjemand hat on point alles demontiert und macht daraus eine perfekte Parodie. Ähm, es ist ja gar nicht so, dass das nicht existiert, hm. ähm, diese Art von ähm, Opposition, mediale Opposition sozusagen, sondern ich glaube, äh, ich glaube, das Dreiste ist einfach, dass die Unterhaltungsindustrie immer mehr glaubt, dass diese Opposition diese Rolle so gut übernimmt, die, die müssen quasi selber überhaupt kein Selbstreflektieren mehr übernehmen. Die, die machen einfach so ja. ihr Ding und im Internet kommen dann irgendwelche Kommentare dazu. Aber ne, so Selbstreflektieren, bevor das äh, Kultur gut geschaffen wird, das, äh, das fehlt heutzutage manchmal. Ein glaub, was mich was mich gruselt, ist halt, dass es im Internet, also gerade im Mainstream, ähm, da gibt es schon Material, das ist schon fast gar nicht mehr persiflierbar, außer du sagst halt, hey, ich bin der und der Typ und ich stelle mich vor die Kamera. Das ist halt einfach nur, ja, du machst dich halt lustig über die Person. Aber es gibt halt Dinge, die sind so dumm, so unintelligent. Ähm, weißt du, sei es irgendwie so ein, so eine, keine Ahnung, Make-up-Influencerin, die, die oder oder guck dir Germany's Next Top Model an oder so. Keine Persiflage. Da, dafür brauchst du schon da brauchst du die harte Kategorie, da brauchst du Black Mirror, da brauchst du existential Dread, um, um, um diese Scheiße noch zu reflektieren. <lacht> ähm, das ist weil die weil die das Ding an sich ist schon fast die Persiflage. Äh, es ist nicht steigerbar in diese Richtung. Du kannst nur noch irgendwie denken, was ist, wenn das in 20 Jahren weitergeht? Wo kommen wir dahin äh, oder in fünf Jahren brennen uns alle die Köpfe? Es ähm, ist ganz interessant, dass es da eigentlich irgendwie, immer wieder diesen Bedarf gibt, Dinge zu reflektieren und dass man sich teilweise das gar nicht richtig vorstellen kann, das sei denn, du machst einfach nur halt diesen dümmlichen äh, wir, wir spielen das nach und tun so, als ob wir alle na, äh, jetzt einfach nur uns, uns über die Charaktere lustig machen, aber der Bedarf ist, glaube ich, extrem da an Reflexion, weil so viel Reflexion oft fehlt. Aber ja. um, um das abzukürzen, ich glaube, wenn ihr euch Documental angesehen habt und da eine Staffel durchgehalten habt, dann äh, habt ihr schon ein kleines Preview, was die Zukunft ja. der deutschen Medienlandschaft <lacht> angeht. Denn äh, Die sind schon voraus. Es ja. ja, ist ja. nur noch eine Frage der Zeit, bis Bastian Pastewka dann äh, blank zieht und seine Arschbacken dann äh, auspusten lässt. Oh Gott. <lacht> Bitte nicht. Egal. Die Frage, ähm, die sich stellt, ist immer nur: Hat das ernst gemeint oder nicht? Dummer <lacht> Preis. So, ja. ähm, nur ganz kurz: ähm, Ich bin vorhin, und du kannst mir das vielleicht, du, du musst hier recht, Fatin Gregor, du bist offiziell Kritiker. Nein, ich, hab, ich bin von, von Symbol of the Fountain gekommen, weil das Ende halt ähnlich ist. Äh, und ich mag The Fountain gerne. Und bin ein deshalb auf der IMDb-Page von The Fountain gelandet und habe hier fünf Quotes von deutschen Kritikern zu The Fountain. Der Tagesspiegel, ESO-Kitsch, Stern.de, esoterischer Quark, Spiegel Online, es gibt noch diesen Trash, der sich nicht als solcher gedacht ist, die schlimmste Kategorie von allen, der Katastro zur Katastrophe mutierte Kunstfilm. <lacht> 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 ähm, ich finde es einerseits spannend, dass dieses Feedback eigentlich perfekt für Symbol passt ähm, und ich glaube, dass unser Regisseur sehr begeistert wäre, <lacht> diese Kritiken zu bekommen, weil er genau das wollte. Ähm, aber ja, who's, Gregor, who's criticizing the critics? Who's, who's Gibt es da auch eine Persiflage? Was machen wir denn jetzt?
1: Quasi mhm. die Persiflage dann auf die Kritiker ja, ich wollte ein bisschen weiter drehen, was du vorhin gesagt hast. Von wegen dieses, äh, fast noch gruseliger finde ich nicht, dass Sachen sich nicht mehr persiflieren oder reflexieren lassen, sondern dass diese, dass das, diese Kritik an Sachen in die Sachen integriert werden. Ich mhm. also muss das jetzt gerade beim Barbie-Film denken, der quasi eine große Kritik am Patriarchat ist, eine große Kritik am Kapitalismus auch drin hat aber er wurde von Männern in Auftrag gegeben, ist ein kapitalistisches Werk und ähm, ja, also der Feminismus wird dann quasi genommen, um damit Sachen zu verkaufen, also das, das finde ich noch viel gruseliger, dass dann quasi wie so die Kritik am Kapitalismus, Kritik am Patriarchat dann in, von die eben diesen Dingen integriert werden und das ist okay. wie, so ein, ja, wie so ein Loop, der, der, der dann wirklich gruselig wird.
0: Das ist ähm, so wie der mickey Mouse konzern ne? der wohl hinter der Maske dann die ähm, sie leben, Aliens stecken äh, in, hinter dem 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 lieben Mickey. Ich meine, weil na, Disney sich auch in allen Filmen irgendwie äh, woke und kapitalismuskritisch und und so weiter zeigt und in Wirklichkeit ist auch jedes einzelne Produkt ähm, nur dazu da, mehr Plastikmüll in Form von Spielzeugen rauszuhauen. Hm. Ähm, dazu werden nicht mal Zahlen rausgegeben. Ähm, und dann hast du Künstler, Künstlerinnen halt, wie die Regisseurin von Barbie, die dann irgendwie hofft wahrscheinlich, dieses, ähm, so diese, 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 diesem, diesem Moloch einen Zahn auszuschlagen. Aber in Wirklichkeit also schlägt so einen Zahn aus und fünf weitere Köpfe sind gewachsen. Ähm, hm. ist schon klaustrophobisch.
1: Wobei ja, ich auch sagen muss, die Greta Gerwig, die hat wirklich das Bestmögliche rausgeholt, was sie überhaupt rausholen konnte. Mhm. Aber dieser Grundkonflikt des Filmes, dass es schlussendlich genau das ist, was sie zu kritisieren vorgibt und genau das äh, integriert, um halt quasi noch schlimmer zu werden, über das kann halt der Film nicht hinwegkommen.
0: Äh, und vielleicht müssen wir das auch ähm, Matsumoto hoch anrechnen. Ähm dass er hier nicht für den Disney-Konzern irgendwie ähm, so Whitewashing betrieben hat, ähm, so nach dem Motto ähm, naja, vielleicht doch, vielleicht war das auch irgendwie so ein, so ein, so ein Yakuza-Filmverleih, der, der sich äh, künstlerisch geben musste oder so, um vor Gericht irgendwo zu bestehen. Ähm, oder die mussten aus legalen Gründen irgendwas drehen, was kein Porno ist. Ähm, <lacht> Man weiß manchmal nicht, was dahinter steckt. Aber auf jeden Fall wissen wir er wird es nicht für Geld, also er wird es nicht für, für Ruhm gemacht haben und er wird es auch nicht gemacht haben, um viel Geld damit zu verdienen. Denn äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Symbol viel Geld gemacht hat.
1: Ob er das Gegenteil so wie ich das verstanden ja. hatte, war das ein Riesenflop.
0: Das ist immer die Frage, wer das Risiko trägt. Wenn, wenn Matsumoto das Geld dafür kriegt, diesen Film zu machen, aber die Filmfirma äh, das finanzielle Risiko trägt, dann ist er vielleicht trotzdem ganz gut dabei weggekommen. Aber er hat ja, ja nun seit äh, R100 nicht mehr viel an Filmen gemacht, ne, sondern hauptsächlich Fernsehen, von daher. Ja. Ähm, aber die Spezialeffekte sind auch ganz gut gealtert. Ne? Also dieser ja. diese, dieser weiße Raum und so weiter. Manchmal fragt man sich schon, ist der, ist der, war er die ganze Zeit vor Greenscreen, dann ist es aber ganz gut composited. Ähm, du hast da schon Überlappungen auch von Spezialeffekten hinter ihm und vor ihm und so weiter die für eine günstige Produktion schon ganz gut standhalten der Zeit. Ne? Ja, die hatten echt Fingerspitzengefühl, das zeitlos zu machen. Also es gab so ein paar Shots, die natürlich extra auf billig gemacht worden sind. Ähm, aber alle anderen, äh, da muss man echt manchmal zweimal hingucken, um zu sehen, ist das jetzt computeranimiert oder nicht. Also selbst ja. an Stellen, wo man dachte, die kleinen Penisse, die müssten jetzt wahrscheinlich jetzt echte Props sein, waren es dann am Ende doch nicht, wenn ich richtig gesehen habe. Und manchmal dann wieder doch, also toller Mix.
1: Ja, die waren sich, glaube ich, sehr bewusst, wo die Grenzen ihrer technischen Möglichkeiten lagen und dann halt nicht darüber hinaus gearbeitet, sondern wirklich das gemacht, was noch überzeugend aussah. Mhm. Oder dann halt eben das halt, eben dass diese Engel, die sehen dann auch günstig aus, aber genau das ist ja auch der Zweck dieser Darstellung.
0: Ja. Letzte Worte, habt ihr noch letzte Worte? Einmal eine kurze Runde? Oder wollen wir den Podcast seinem natürlichen Ende zuführen?
1: Ja, also ich würde nur sagen, ich kann den Film weiterempfehlen. Er ist, glaube ich, nicht ganz leicht erhältlich. Aber wenn man ihn kriegt, dann, ich sagen lohnt er sich schon.
0: Mhm. Sebastian? Ähm, falls ihn irgendjemand unbedingt sofort gucken möchte, ist er, glaube ich, auf YouTube verfügbar. Ja, und mhm. ihr könnt auch Spamflix.com als App installieren, wo ihr ihn offiziell, auch in Deutschland angeblich, ich habe ihn auch auf YouTube geguckt. Sorry, äh, für 2 Euro streamen könnt. Ähm, ja, immerhin, ja, das lohnt sich ja. So also günstiger als äh, jetzt auf Ebay umzuforschen allemal. Genau. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, Gregor, dass du uns äh, Symbol näher gebracht hast.
1: Danke, dass ich das machen durfte.
0: Ja, war auf jeden In, Fall ein, ein sehr angenehmer Rewatch, insbesondere weil ich damals Geld dafür ausgegeben habe und jetzt versöhnt worden bin mit einem physischen Objekt, was bei mir im Regal steht. Das ist äh, fast schon sinnbildlich für das, was im Film selbst passiert. <lacht> ja. Und um, äh, ja, mit der mit der mit dem, mit dem mit der Einstellung des Films dann, ich will hier raus. Also bis zum nächsten Mal im Arthouse Podcast. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.